0: ...de cero al infinito. Llega el momento de dedicar unos minutos... ...como hacemos cada semana a la seguridad y a las emergencias... ...y hoy nuestro experto en estos temas... ...David Ferrero nos propone algo yo creo que interesante... ...conocer... ¿Quiénes son las voces que atienden esos teléfonos de emergencia? Buenas noches, David.
1: Hola, Paco. Pues muy buenas madrugadas. Efectivamente, seguimos aquí en Detro del Infinito con esta sección de Héroes sin Capa para, para hablar eh, de estos profesionales que componen los servicios de emergencia y de seguridad y que, bueno, pues eh, vamos desgranando poco a poco cuál es la labor que realizan y cómo es su día a día. De hecho, hoy vamos a hablar de una figura que no es de las más conocidas dentro del mundo de las emergencias eh, para los ciudadanos, pero que es fundamental porque es la primera voz que escucha una persona cuando llama pidiendo auxilio, cuando llama pidiendo socorro al 112. Esa primera voz es la de los operadores de, que se encuentran en las salas de gestión de emergencias, los gestores de emergencias de los centros 112, que en España son de carácter regional, actúan por cada región, existe un 112, pero que luego es verdad pues que estemos donde estemos siempre nos van a dar esa atención eh, personalizada, porque al fin y al cabo cada emergencia es un mundo, y que nos van a guiar eh, sobre qué debemos de hacer y sobre todo activar los recursos necesarios para eh, que puedan atendernos de forma eh, pues eficaz, no que es de lo que se trata cuando hablamos de, de emergencias. Para conocer mejor el mundo de los gestores de emergencias y de todos los profesionales de que hay detrás, eh, los jefes de sala, también los, los coordinadores de estos eh, centros 112, contamos con un profesional que precisamente ha, ha pasado por varios puestos, ha sido gestor, ha sido el jefe de sala y que ahora es el jefe de atención de emergencias del 112 de Cantabria. David Piedra, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. David, eh, cuéntanos desde tu experiencia eh, cómo es ser gestor de emergencias, porque al fin y al cabo atendís todo tipo de llamadas.
0: Sí, sí, el gestor atiende pues, cualquier llamada que entre al 112 y la verdad que, que bueno, pues es una profesional, que, que tiene eh, una, un turno puede ser eh, pues, pues bastante movido. Eh, la verdad que anímicamente pues estás atendiendo una emergencia que no es gran cosa, que igual es un accidente de tráfico eh, con poca cosa, y la siguiente llamada que atendes, pues es una persona, en este caso en Cantabria, por ejemplo, que tenemos mucha costa, una persona caída en el agua con eh, eh, la rapidez que hay que manejar ese tipo de incidentes, y la respuesta rápida que hay que
1: dar. ¿Cómo, cómo se maneja? Porque me imagino que tendréis eh, que tener mucha sangre fría, ¿no? Porque veis de todo o escucháis de todo más bien, ¿no? Y, y al otro lado hay una persona que, que está poniendo toda su confianza en, en vuestras manos. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esto, sobre todo cuando hay un incidente en el que tienen que intervenir diferentes servicios de emergencia?
0: Sí, por ejemplo, yo bueno, hablo por la parte del 112 Cantabria. El gestor, una vez que recibe una llamada de, de emergencia, eh, hay ciertos niveles de emergencia según la gravedad. Entonces, si es una emergencia de, bastante grave que, que conlleva la movilización de bastantes recursos, el gestor lo primero que va a hacer va a ser geolocalizar esa emergencia, dónde está ubicado lo, lo que ocurre, concretar exactamente qué es lo que ocurre para saber qué recursos hay que mandar y tanto él como los eh, compañeros y el jefe de sala de, del 112 Cantabria van a alertar a, a todos los organismos. Eh, somos una sala no pequeña, bueno, eh, somos eh, uni, una comunidad uniprovincial, eh, pero sí que podemos llegar a movilizar
1: entre seis y siete organismos en cuestión de pocos minutos, en tres o cuatro minutos como mucho. Mm -hmm. Eh, me imagino que no cualquiera puede sentarse delante de esas pantallas ¿no? de los centros eh, gestores de emergencias y atender esas llamadas, sino que habrá que recibir previamente una formación, una preparación, un entrenamiento, imagino.
0: Sí, hay una, hay una formación previa a toda aquella persona que quiere ser gestor. Eh, se le forma internamente, o sea, no es algo que haya una formación concreta que valga para todos los sitios, hay que contar que bueno, las distintas comunidades, eh, Cantabria tiene una orografía, tiene mucha costa, tiene mucha montaña, entonces sí que es, eh, hay que conocer eh, esas zonas y, y después al gestor se le prepara de forma de, de, se le enseña como el cliente dice, se le enseña a pensar en caso de, de que de las emergencias, en el caso de las llamadas, se le enseña a dar una respuesta rápida y eficaz y sí, sí es cierto que, que no todo el mundo vale, hay que tener mucha energía. Uh
1: -huh. Tenéis que saber un poco de todo ¿no? Porque al final os puede traer, como comentabas un accidente de tráfico Que es un incidente que puede tener víctimas no, Hay atención sanitaria Pero también eh, tiene que ver con la parte de seguridad vial O un incendio O una persona desaparecida Es decir, también tenéis que conocer un poco Cómo funciona todo el sistema
0: eh, Así es, efectivamente eh, A ver eh, No somos especialistas en, en nada, pero sí que sabemos eh, De todo como quien dice, cuando hay una emergencia que conlleva emergencias sanitarias, pues eh, en nuestro caso aquí en Cantabria eh, esas, esas llamadas se ponen en contacto con el 061 para el envío de ambulancia y después desde la sala del 112 sí que se hacen las preguntas pertinentes en caso de que sea un incendio, eh, en accidentes, si haya atrapado, si no haya atrapado, si hay riesgo para el vehículo porque haya quedado de alguna forma de en, en, pues, pueda caer por algún desnivel, eh, en ríos eh, eh, sí que sí que hay que tener mucha preparación y saber un poco de todo
1: bueno, eh, luego hablaremos de cómo se debe realizar una correcta llamada al 112 en caso de emergencia, pero en estas situaciones difíciles me imagino que la gente no tendrá sus mejores nervios. Vosotros sois profesionales, estéis preparados, eh, pero el ciudadano de a pie no. Cuando nos encontramos en una situación complicada, pues eh, nos cuesta reaccionar, ¿no? Me imagino que tenéis llamadas que, bueno, la gente está muy nerviosa, incluso a lo mejor pues es difícil, ¿no?, comunicarse con esa persona. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo conseguís que una persona que llama alterada. Acabe siendo colaboradora
0: A ver, hay distintas eh, técnicas Cada uno, pues bueno, en cada momento Y según el diamante, pues se pueden utilizar unas O se pueden utilizar otras Hay gente que, que le mandas eh, callar Y que, que te conteste las preguntas eh, que tú realizas Y, y la verdad es que, bueno, pues lo entienden eh, Hay que pensar que, claro, que están en una emergencia Que es su emergencia Y cada minuto para ellos son horas eh, porque es su emergencia. Eh, otra gente les eh, dejas eh, que se expliquen al principio, eh, les dejas ahí un, un pequeño tiempo donde ellos quieren comunicar todo lo que está, lo que quieren comunicar y después ya se les realizan las preguntas pertinentes pues para sacarles la información necesaria para una correcta respuesta.
1: Uh -huh. eh, háblanos de desde tu punto de vista como jefe de, la, de atención de emergencias, ¿no? ¿Cuáles son las emergencias más complejas eh, para gestionar desde el 112?
0: A ver, para nosotros la verdad que, que la, las más complejas, por la por la rapidez de, de respuesta que necesitan y de, de movilización de recursos y la rapidez de esos recursos en llegar, eh, son las que ocurren en el agua, en, en la costa de, de Cantabria y en el agua. Eh, después sí que tenemos también aquí en Cantable ocho, ocho empresas eh, con normativas de peso, ocho, ocho empresas con productos químicos, que bueno, gracias a Dios de momento no se ha dado nunca nada y esperemos que siga así, porque en caso de ocurrir algo sí que afectarían a un gran número de, de población, eh, uh -huh. que también sería pues, bastante... Bastante
1: peligroso. ¿Cómo os enfrentáis cuando pasa una cosa como la que nos estás contando y hay muchísimas llamadas, no sé, decenas, cientos de llamadas sobre un mismo incidente? Eh, a todo el mundo se le, se le da una pequeña explicación de que ese incidente ya está recogido uh -huh. y, y que, bueno, que ya están los recursos de camino, aunque también se les interroga,
0: se les hace un pequeño interrogatorio por si nos pueden dar algún dato que cambie el estado de esa emergencia, hacia gravedad, más gravedad o menos gravedad. Uh -huh. Pero bueno, eh, cuando hay muchas llamadas sí que eh, no puedes eh, cogerlas y decir que ya está, ya está, porque hay veces que eh, nos amplían cierta
1: información que es, que es bueno, eh, importante para la resolución del incidente. Uh -huh. eh, queda más que muchas veces eh, pues mucha paciencia y, y trabajo duro. Y para terminar, eh, David, eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer para realizar una correcta llamada al 112 en caso de necesitarlo?
0: A ver, lo, lo primero es eh, mantener la tranquilidad. Eh, es lo más difícil. Eh, como he dicho antes, cuando tienes una emergencia es tu emergencia y evidentemente quieres que, que llegue algún recurso rápido. Pero bueno, eh, manteniendo la tranquilidad nos expresamos mejor, vamos a ser conscientes de, de las preguntas que nos están haciendo los gestores... Eh, eh, vamos a dar una respuesta la, la respuesta que, que, vamos, que, que a lo que nos están pidiendo y, y después eh, solamente indicar lo que estás viendo lo que ves, tanto sea una emergencia tuya como que hayas visto un accidente de tráfico eh, hay datos que la población muchas veces eh, eh, iba como un loco eh, ese tipo de datos eh, no eh, a la hora de, 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 de solucionar la emergencia no nos aporta nada, entonces es solamente decirnos lo que lo que veo, oye, pues mira, venía un coche, se ha salido de la carretera, ha dado vueltas de campana, he visto que ha salido una persona, no, hay gente dentro, eh, lo que veo, solamente uh -huh. con decir lo que veo y mantener la tranquilidad, eh,
1: eh, yo creo que sería pues, eso, pues una, una gran labor. Pues nos hemos acercado en esta sección de hoy un poco a la labor que realizan los operadores y los profesionales que están en las salas 112 de, eh, no iba a decir de España, pero también en Europa y en todo el mundo, eh, gracias a David Piedra, que es el jefe de atención de emergencias del 112 de Cantabria. Eh, esperemos que tenga un buen servicio.
0: Sí, esperemos, esperemos que sea un servicio tranquilo esta noche.
1: <ríe> Muchísimas gracias, David, y a todos los, eh, a todo el equipo del 112 Cantabria. Y nosotros, Paco, volvemos la semana que viene para seguir acercando estas historias, este día a día de los héroes sin capa aquí a De Cero al Infinito. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.